0: 哎、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2022年2月16日星期三的晚上十点3 3分。哎呀呀呀呀，又到了星期三，这美妙的夜晚。今天呢、哦，最近真的是，至少今天啊，今天天气好像比较干燥了。之前又是常常在下雨的天气，或者每天都有一种。阴冷阴冷的感觉，我已经不知道几天没有看到太阳了，你知道吗？最近这个啊，这个台湾的天气啊，这个北部靠北部的这些天气就是很靠北啊，靠北部的天气就是最适合吸血鬼的时候。我也不知道，吸血鬼好像就算阴天也不能出来，好像会被那个紫外线烫到之类的。但是呃，我不知道，不知道有没有有一种是不是特别的吸血鬼，就阴天也可以出来，他不会，他就是一定非得要看到晒到那个阳光才会受损的那种吸血鬼吼。最适合就是活在台湾北部的冬天，台湾北部的冬天就是每天都阴天、多云时阴、偶阵雨。<笑>我也不知道为什么我忽然要用那个苏贞昌的声音。我不知道，最近我的那个喉咙一直有一种沙哑、沙哑的感觉。大家有没有看到我这？听到我这个声音，好像跟平常有一点不一样。大概就是最近都会这样啊，就是鼻鼻塞也比较严重。我不到底为什么会这样？我也不知道。我每天都好好的活着、啊，然后也都有保暖啊，怎么不知道？最近就痰比较多，是不是喉咙里面有什么老痰？我是不是慢慢要？我是不是再过不久就要行将就木了？我也不知道、呃。那上周五啊，说到这个身体的事情，上周五我去打了那个第三季追加季的 BNT 啊，我去打了 BNT，、啊、然后因为我之前在预约的时候，就是我原本要在台北市打啦，因为大家知道嘛，我就是。在台北跟桃园这两个地方轮流这边跑，然后原本是想要预约台北的诊所，这样因为我这样我好像那个呃行程就可以稍微安排一下，我就在台北这样子。结果你知道吗？我那个时候预约的时候，那个网站塞爆了，塞爆了以后我点进去看，就发现那个台北的所有诊所，我家附近的诊所全部都预约满了，你知道吗？好像那个时候我进去，然后我要打的话，可能要跑到什么。我忘记哪里最近的，好像在松山区那边吧，就信义区那那一带。所以我就我就觉得，为什么我要打一个疫苗？我要从我的老家，我老家在那个南边嘛，在那个文山区那附近，然后我要跑到信义区，我为什么要这样子呢？所以后来我就想说，好，那我就来查查看我的桃园青浦的新家附近有没有可以打的地方，就不查还好，一查就哎、欸、有哎、欸。<笑>而且很空哎、欸，就是没有多少人去打，我也不知道为什么。桃园人就是这么缺，还是那个人数本来就是跟台北相比就是差差了很多。反正就很容易、很轻易就就有时段我可以去打，所以我就想说好，那就直接在桃园打好了。所以呢，我就上周五就预约了桃园的打 BNT 的，然后就骑车过去打，然后打完就回来这样子。那上周我打完疫苗之后，那天晚上还有另一件事啊。我礼拜五的晚上要去那个新竹讲 open m 麦，所以我就是打完 BNT 马上就去讲 open m 麦，非常不怕死哦。不过我是下午大概三点多打啦，所以呢 open m 麦是晚上八点嘛，所以其实才五个小时，但身体还没有任何的反应啊。如果说有什么剧烈的反应，根据我之前的呃。经验应该也是要八个小时到十个小时以后，甚至二十个小时以后才会有比较严重的，所以我就好整一下。打完了疫苗，我就下心足去讲 open m i n d 了。哦，我我这次去讲 open m i n d 其实有一个有有几个心得啊，有一个心得就是，我真的是一个很会被人家载的人哎、欸。这不知道是什么烂心 的， 我就是一 个， 我不知道我是不是有什么什么磁场 啊？ 就我发现所有的喜剧演员都很喜欢开车载 我， 我不知道为什么 哎， 真的超级奇怪的。最最早一开始是那个，我在有一次去去哪里啊？我忘记是去二三还是卡米啊？应该是卡米利，我就卡米利讲笑话。然后那一天不知道为什么伯恩也大驾光临，他好像也是去试笑话。然后我们聊一聊之后，他就问我说：“哎、欸，静伟，要不要我载你回家？”<笑>我不知道我之前的集数有没有讲到这件事情，但是他就说：“静伟，要不要我载你回家？”没有啦，其实也不是那么就是那么故意的事情，而是。因为伯恩那个时候好像刚搬家吧，就搬到我舅家的呃附近，我们两个人家走路大概离可能二十分钟就到了，所以他就说要不要就是我反正我要回家，然后载你载你载你,载你回去，然后顺便你让你来我的那个新家参观一下，这个学长嘛，学长总是要礼遇一下<笑>，我是他的学长，所以他就要载学长回家，我们就是有这种莫名的学长学弟制。没有啦，反正就是他可能就只是想要就顺路这样子，然后所以我就坐着他的那个、呃、特斯拉，坐着他的特斯拉回到他家。那一次就是讲，就是我不知道为什么那一次就被他宰，然后我还就是故意调侃了一下这件事情， p 抛个文就是呵呵搞笑一下这样子。然后我这次去新竹也很有趣，就是新竹有一个主持人跟一个常常出现的人叫做 Gino。他这次知道我要去，然后反正我们之前其实完全没有见到面，你知道吗？可能他有见过我，或我有见过他，可能就是就是那种点头打个照面照面而已。我们完全没有聊过天。然后他就 I G 就是开始跟我聊天，然后就说：“诶、欸，静伟，你礼拜五要去讲 Open 麦？”我就说：“对啊，我礼拜五要去讲 Open 麦。”他就说：“那你要不要来坐我的车？<笑>你要怎么去？”然后他就说：“那你要不要来坐我的车？”你然后我就说：“哦，我我大概就是最后会坐到那个。”新竹火车站这样子，然后他说：“那我去火车站载你，我刚好要载那个谁谁谁，好像是载品贤吧，就是另一个喜剧人。”他说：“那静伟你也来，来坐我的车可以，来嘛。<笑>”我就觉得哇，怎么大家都这么喜欢载我？然后我不知道大家如果有听我最近 podcast 的人，应该就知道我之前也被范刚群载，你知道吗？就范刚群，就是在我第一次去新竹讲完 Open 麦以后，就说：“哎、欸，静伟，要不要我载你？我载你去那个新竹高铁站，离我家很近，可以坐坐我的车，让我载你这一程。大家都想载我，你知道吗？我真的是我不知道，我是不是某一种，我也不知道，是是是让我上车以后，大家都可以发大财，还是怎么样？我是那种幸运物吗？”到底为什么会会会会想要载我？然后这一次也是一样哦、喔，就是我这礼拜六的时候，我又要去新竹讲 Open m 麦，然后那个金龙就一样问我说：“哎、欸，我要那个礼拜六的时候，你要不要来坐我的车？”然后我就说：“你你还要载我？”然后我就问他说：“你是从哪里出发？”他就说他从台北，然后同车的好像还有另外。两个三个喜剧演员，然后我就说三个喜剧演员，那这样总共五个人挤你一台小轿车，大家应该坐得很很不舒服吧？他说没关系啊，应该就是反正就同一车嘛，一车一起下去，大家很热闹这样子。可我就觉得这样怎么不这样怎么好意思？所以我就想说没关系啊，我就不要不要坐他的车去那个新竹，我可能自己坐车去好了。结果没想到，你知道吗？说人人道啊！礼拜六的那场 Open 麦，那个范刚群马上就来密我说：“哎、欸，静伟，礼拜六 Open 麦你要去？”我就说：“对啊，我要去啊。”然后范刚群就说：“那我去载你好不好？让我载你吧。<笑>” Gino 载不成我，我换范刚群要来载我，你就知道我有多么的大家都喜欢载我。大家为什么都喜欢开车载我？到底是怎么一回事啊？我是我是一个称职的副驾驶吗？还是什么样？哦、oh, ，我真的是觉得快笑死，所以，所以我最后就是，就像一个 little bitch 一样，<笑>我最后就像一个专门被载的那个网红一样，答应了范康群说，好吧，那我就给你载，你就开车过来载我好了。哦，我真的是不知道，好没有啦，谢谢谢谢大家，都很喜欢载我啦。我真的是受宠若惊啊，可能也只是顺路而已啦，我觉得在这边做一个节目效果而已啦，总之我还是很谢谢他们来载我，真的是蛮开心的，很莫名其妙一直被载。哦，不过我这这几次去新竹，我不知道上次有没有讲，但是新竹真的是。是一个蛮认真的一个场地 哦， 我上次去 讲， 就礼拜五的时候去讲的时 候， 他们最后讲完还开了一个研讨 会， 然后研讨就是大家讨论讨 论， 还到了十点十一点 讲， 我就觉得 哇， 这个场地很认 真， 如果大家再照这个样子继续进步下去 哈， 应该。都能够找到自己的说话的声音，还有自己的风格啊，然后还有各种写笑话的那个能力，应该都可以不断的提升。我就觉得这样是一个蛮好的一件事情，因为<笑>台北的场地很有趣。台北就是大家都我不知道、欸、到底是台北人的冷冷漠还是怎么样，大家讲完 Open 麦其实就各自回家，可能会有一些小团体会彼此互相小小的讨论，但是大部分的人都是哦鼻子摸摸鼻子，然后就回家。然后自己练自己的东西，就我也不知道。然后所以台北的新手，其实在进步上，那个我觉得那个幅度就很有限。通常都是要一段时间熬一熬，然后忽然开窍，然后变强，然后再熬一熬，再开窍，再变强。可是新竹的这些新,新手真的是蛮幸福的啦，因为他们每一场结束之后，都有呃比较厉害的人稍微做一点点评啊，有一些意见啊，或者是说，哎，可以往哪一个方向再努力。所以，然后感觉那个呃，练习的那个次数啊，什么都还蛮多的，所以很看好新竹的表演者。而且我这次两次去，我觉得我都蛮幸运的。但我就不禁觉得说，是不是我是某种幸运星啊？就是<笑>我这两场去，人家我之前就已经耳闻到新竹，就是说每一场表演的时候，可能都才十个人左右。就是观众可能都才十个人，然后可是我这这两场去，观众都超过三十个人。我我我是不知道到底原因是怎么回事啊，但是就是每一场都超过三十人，我觉得哇靠，新竹这个场地不得了哎、欸，这个小小的场地每一场如果都超过三十个人，真的不简单，我觉得蛮厉害的，而且那个表演的那个。那个值啊，内容其实我觉得一直都有 hold 住诶、欸，其实我觉得那个蛮好的，就是就是新竹的场，我觉得是一个还蛮值得一去的一个 open 麦啊。如果说有台北的演员有兴趣的话，偶尔其实可以跑跑新竹，他会给你很大，而且最好你在那边住一个晚上了，然后参加一下他们的检讨会什么的，我觉得会学到蛮多东西的。你会知道我，我我最简单就是做 open 麦该有的一个。该有这个认真程度啊，而且去了那边你受到那个刺激啊，我觉得多多少少会给你一种压力，就是我、哦、人家好像很认真的，那我是不是也要认真一下？这种感觉。那下一周其实新竹的 Open Man 也很有看头，下一周就是这礼拜六呵呵。下一周，我现在讲下一周是因为我那个脑袋是在上周五的那个时间轴，所以我这样讲下一周没有，其实就是这个礼拜六，这个礼拜六。这个礼拜六新竹的 Open m 麦啊，我就是要跟这个台湾的那个兼田将晖啊，台湾的 s u 苏 a masaki， <笑> s u 苏 a masaki， 好像是哎、欸、masaki， 好像是 s u 苏 a masaki 同台。然后听说他们目前那个场地的售票也都是全满，然后演员也都全满，所以那天想必现场会是相当的热闹哈、哦。如果有台北的演员有兴趣，这礼、個、拜六其实也是可以来新竹的 Open m i 但是那个场地跟门票已经满了，我不知道你能不能从后台跟他说，哎，你只是想要来看一下这个盛况空前的 Open m i 啊，我不知道能不能跟他们讲啦。但大概就是这样。所以呢，我这礼拜六会去新竹 Open m i 嗯。这就是这一拜喜剧圈的事情。然、哦、后这礼拜、这周末喜也，喜剧有喜剧圈有一个小小的一个事件，就是我们那个萨泰尔娱乐所办的那个研上结束了，终于结束了。我、哦、这四场其实蛮幸运的，都有机会参与到了，参与到帮忙写稿的这个工作呃，表演结束之后，你知道吗？原本幕后人人员啊，像我就是那种幕后写稿的。人。我原本觉得幕后人员，我们写完稿，然后表演完，就是我们可以间接。看到那个笑话在这个场上的那个表演呢、啊，原本我就想说这个就是一个平平淡淡的一个人生呐、啊，我们的成就感就是来自大家的好表现嘛。如果大家喜欢我们写的笑话，我就觉得哎，鱼永荣焉；那不喜欢，我也是摸摸鼻子，继续努力。大概就是这样。那对啊。那原本想说就是这样平平淡淡自己喝喝个喝,喝个饮料庆祝一下就结束了，这个延上这个结束了就好了，就没想到我们二月十号情人节当天，我还在跟我女朋友开开心心吃着早餐的时候，然后曾伯恩就忽然通知我们说：“哎、欸，我们今天晚上就是二月十情人节晚上有一个庆功宴，看你要不来延<笑>上的庆功宴。”居然办在情人节，这根本就是我也不知道到底是怎样，就是你要制造女友跟我的延上吗？好啦，反正没还好是还好，我就想说，因为我跟女朋友就已经之前就已经庆祝了，所以就那一天晚上刚好就没有其他的那个没有其他打算，所以就跟女朋友请示了一下，我就去了这个延上的庆功宴哦、喔。去了，我去延尚庆功宴，其实蛮蛮，我也不知道哎、欸，那个心情其实是有点五味杂陈，因为就是跟跟现场的大家其实没有说太熟，然后就是一个幕后的人员哦、喔。刚<笑>开始去真的是有一点战战兢兢，但是其实到了那边就发现哇，大家其实都蛮蛮好，蛮好玩的。这样庆功宴就是一群神经病人边喝啤酒。撒切尔他们公司有有一些人就是喝了啤酒会变很嗨了，然后就会一直狂喝酒，然后就一瓶一瓶开呢，然后一瓶一瓶喝，大家都喝得很开心这样子，所以不知不觉就被他们那个能量感染，然后也是蛮好笑的。然后我们我们这一桌刚好都是喜剧演员了，然后就是有那个伯恩呐、啊，然后什么李安呐、啊，然后学人呐、啊，德祖啊什么的，呃、哎，还有谁？反正。竹凡不及被宰了，就蛮多喜剧人坐在我们这一桌，就彼此聊天。然、哦、后还有贺龙，对啊，我好久没看到贺龙了，不过这一周，这周六，这周，这周应该就还有机会再看到他。然后反正聊着聊着聊着，酒酣耳热，有一些内容就是一些小小的内幕啊，还有一些表演上的事情，这些都演<笑>上的事情大概都不大能讲了，所以就不会再。不会在节目中跟大家说，不过我跟你们讲、啊，他们就是之前好像有有一个叫什么营运长，叫张继正。我跟你讲，他真的是我<笑>，他真的是我看过最该怎么讲呢？喝起啤，起酒来，真的是完全没有在怕的一个人，你知道吗？他就来我的那个桌前，然后要要跟曾伯恩敬酒啊，就一直。到处抓人說，说你知道，伯恩一定就是没有喝太多酒，然后其实伯恩那个时候喝蛮多了，然后但是伯恩因为那个时候我们都是喝啤酒，就是那个酒精趴数不高，伯恩平常也都是喝烈酒，所以啤酒其实我觉得对他来讲，可能就是顶多你真的喝再多，就是喝到吐而已，那他是不会醉的。但是那个呵呵他们的那个营运长张继正呢，就是一直啊，伯恩一定喝很少，来我们来干，然后伯恩当然就一开始就推脱，就是啊。那个张继正我，我我已经喝很多了，然后那个张继仁就不信，我不信，我不信，然后他就随便指人，然后就指到我，然后指到我，哎，我知道你是谁嘛，我知道你是那个张静伟嘛，他<笑>说我记得你的名字，你不要躲，你跟我说，真不喝的多不多？然后一开始就当然也是，我知道我是挺我的学弟的，我是要保护我的学弟，不要受他们这个营运长的荼毒，所以我就跟那个张继仁说，哦，他喝很多啊，他喝很多，然后结果张继仁就说。没有，他一定喝没有很多，你一定说谎，然后他就继续坚持，然后坚持坚持，你知道吗？我的那个喜剧喜剧人的那个魂魄就被他就逼出来，所以我就干脆说，好，对他一点都没喝。然后张继正听了就很高兴啊，张继张继伟，你真的讲得太对了，我一定记得你名字记很久，你真的讲得太对了。不过你看你的写手都说，<笑>你写手都说你没有喝很多，你喝喝。<笑>然后就又帮他倒酒，我就觉得在现场看到这种很荒谬的情况，我就觉得哇，真的是蛮好笑。我觉得萨泰尔这种庆功宴啊，或什么，应该玩起来大家都玩得蛮疯的。然后之前之之前就是好像就就常哎、欸，我好像我参加萨泰尔的庆功宴好像两次吧，两次其实都都有看到一些蛮有趣，就是很爱喝酒的人这边玩得很嗨的画面。不过这次没有那个没有那个看到乔瑟夫，蛮可惜的。因为我这次原本想说，哎、欸，就也可以跟他聊聊天、喝个酒什么的。不过有看到我的偶像，我在萨泰尔的偶像这次有去我们的这庆功宴的。萨泰尔，我在萨泰尔的偶像就是那个 Kevin 凯文。<笑>乔瑟夫的助理凯文，他真的是一个很棒的一个人啊，所以这次也是跟他去，哎，马上打个招呼，然后跟他喝杯酒哦，很开心，他也看到我也很开心啊，这一定要跟敬畏喝一下酒的，然后就倒了一杯酒，然后我们两个人就一起喝，对啊，就蛮喜欢他，因为他就是一个真的是一个暖男呐、啊，然后很正向，然后很可爱的一个人，所以大家要多多支持我们这个凯文呐、啊，他真的是太可爱了。然后我们喝完酒之后，其实就还有一些时间，所以我就去呃李安家跟那个马友家，去跟他们就是聊一下天呢。呃，李安跟马友就是一对，就是李安就是那个二三的小编呢、啊，那马友就是他女朋友。这样讲也是不对，因为马友其实他是一个漫才的一个前辈，那后来他也是长期有在喜剧现场喜剧圈打滚，所以他。他他他他不算不能直接，你知道吗？就是如果你讲讲他是李安的女友，好像就是有点、呃、那种富唱夫水的那种感觉。然后，所以所以不能这样子称呼妈友，妈友是一个很厉害的前辈，所以应该说李安是妈友的男朋友，这样才对。刚<笑>一时口误，拍摄拍摄，我自己涨水，对不起。总之，我就去他们家了。然后跟他们聊一些就是喜剧圈的事情啊，或者是说一些哎、欸、很有趣的一些看法，我也忘记其实真的有聊了什么，其实我也忘记了，可能就是一些对于表演的一些感觉或什么。然后马友他其实跟我分享很多就是漫才的事情，那,那些我也是听得津津有味，因为漫才其实像这种日式搞笑的东西，我其实真的不熟了。所以有兴趣、有机会的话，应该也要多多去了解。但是我今今天要讲，我去他们家，其实真正要讲的是他们家的那一只狗太郎。他他们家有一只狗叫做、就是、太郎，好像是他那个李安姐姐的狗吧。然后那只狗真的很夸张，那只狗就是回去到他们家的时候就兴奋到不行，你知道吗？他的那个后面那个尾巴，太郎好像是一只。其实我不知道那个品种是什么，但是跟日本狗很像，就是可能有混到柴犬或什么，它应该是一只米克斯啊。然后它那个一进到门，它那个尾巴就甩的跟什么一样，然后一直扑上来，一直扑上来，就看到人很兴奋，然后就一直狂摸它，你知道吗？然后我也不知道哎、欸，它就是一只非常热情的狗，它就一直扑到我身上，然后从头到尾就是我一进到里面，它就一直跑来跑去，跑来跑去，然后一直跟在我后面，然后很开心这样子。它是一只三岁的狗、喔、我觉得最好笑的，一开始最发现最夸张的就是他们有一只那个 IKEA 的鲨鱼哦、喔，然后太郎就会一直抓着那个鲨鱼，然后一直磨蹭那只鲨鱼，你知道吗？如果如果大家有在我看我的那个 Facebook 的话，应该就可以看到我最近有 p 剖一个影片，其实就是那天晚上录的，他那天晚上不夸张哦，他就抓着那只鲨鱼，然后。磨蹭那只鲨鱼，大概应该有九次还是十次吧，就每过每隔一段时间就把那只抓鲨鱼再抱起来，然后就叭叭叭叭叭,叭，然后一直在在那边就是施展它最这个最充满野性的一个动作，非常可爱。然后每过两秒又。又用嘴巴咬起一个东西，然后再在,在原地就是自己丢起来，然后再打转，然后再咬起来，再丢起来，然后再自己打转，然后再去追什么的，反正就是一个玩到真的超级疯的一只狗。我真的看的真的是傻眼而且呵呵蛮可爱的那只狗，蛮可爱的。后来还有一件事情，我觉得是，就我从来没有看到狗发生这样的事，你知道吗？这这那个画面真的是只有在那种什么家有建狗的漫画里面才会看到。反正就是他们那个时候想要就是让太太郎表演一些什么握手啊、翻滚啊、坐下来的动作，那太郎都如实的照做了。所以这个时候呢，主人就是要赏一些东西给他奖励嘛，然后太郎很兴奋啊，就是哇，我做的很好吧，主人，主人快给我东西吃。所以那个妈友他就去那个应该零食柜什么地方的拿了一个什么类似什么鸡肉干还是什么的东西或猪肉干，然后他就问我说：“哎，静伟，你要不要来喂一下了太郎？”然后就说：“当然好啊。”他就说：“太郎其实很乖，就是如果你把那个食物给他吃的话，你还没有讲 OK， 他会站在那个原地不动。”然后就想说：“哦，好好啊，来看看就是。”大家知道，就是狗，其实有一种狗是它完全忍忍受不住你的食物的诱惑，一看到食物马上就会扑上来。那还有另一种狗，就是你训练过的话，就是你把食物摆在地上，它会坐在那个原地，然后看着那个食物，可是它就是忍得住，你知道吗？它可以忍受那个食物的诱惑，站在原地不动，等到你说 “OK， 可以吃了”，或者是说你可能有一个命令语什么 “Go” 什么，然后那只狗。才会跑过来把那个东西吃掉。那太郎是经过训练的狗，所以我就把那个鸡肉干还是什么放在地上，然后就说：“哎、欸，太郎，等一下哦。”然后那个太郎就很乖啊，他就坐在原地，然后盯着那个鸡肉干。可是我们三个人，就我李安、我李安跟妈友三个人都傻眼，因为李安跟妈友也从来没有看过太郎出现这件事情。我们三个人就眼睁睁坐在旁边，看着太郎，看着那个肌肉干，然后他的那个嘴巴的口水，就像瀑布一样这样流下来。真的，我没有跟你们开玩笑，就是像瀑布一样，那个感觉就是我也不知道，就是像你倒倒洗衣精，因为那个口水就是有点粘稠，所以它有点像倒洗衣精的那个感觉，你知道吗？你就看到一一一一整片。的那个口水从他的嘴上这直接唰这样掉到地板上，那个一瞬间的流量，我跟你讲，应该应该少说有有五十 CC 之类，就他看着那个镜头看到五十 CC 的口水直接从他嘴巴流出来，然后成为成为一一一个瀑布小瀑布这样整个滴到地板上，然后我们三个人看着就大笑，天哪！想吃到这种程度，想吃到口水流成这样，我们真的看到那个画面，真的快笑死了。然后我就因为你知道看到这个画面就，就于心不忍，就赶快说：“哦 ，OK，OK，、okay, okay, 快，太阳你可以吃了。”太阳马上就冲过来，然后喜滋滋的把那个鸡肉干给吞下去。<笑>我觉得太郎所有的表演最。最美妙的表演就是他站在那 边， 然后口水流满地的那一 刻， 我看到的时候真的是 哇， 奇观 哎， 真的是奇 观！ 第一次看到有狗这 样， 就是训练过的 狗， 怎么会有这样子的事 情？ 非常有趣。我喝一下水。最 后， 可能有一件事情。想要跟大家分享一下，就是因为这礼拜刚好有接触到一些，就是刚刚好，真的是刚刚好，接触到很多关于这个我们现代这个资讯时代的一些感想或什么的。不知道为什么，可能刚好也是到了一个时代的那个观察点，或者刚好一个驱牛的时间点，然后大家在这个时间点的时候。渐渐开始有了同样的观察吧，或者可能是因为疫情的关系，所以刺激了大家思考，刺激了大家反思我们现在所接受所有关于资讯的一切哦。所以最近有看到一些莫名有一些回想的一些呃文章啊，一些影片，所以跟大家分享一下他他这边的一些思考，这边一些想法。我觉得资讯在这个时代真的变得很不一样。前几天我看了那个。呃、uh, ，Aziz Ansari 的 Netflix 30分钟的 special， 那个应该也算 special 了。但反嗯，他、呃、是他是秀，他是写秀了， 3 0分钟的一个秀。呃、uh, ，Aziz Ansari 是那个阿兹安萨利哦、喔，他是一个呃美籍印度裔的喜剧演员啦、啊。嗯。总之，我很我一直很喜欢他，因为他之前其实最有名的事情就是他好像跟一个女生出去约炮吧，然后那个女生后来后来因为那个时候 Me Too Movement 就是那个女权的那个 Me Too 的呃运动特别盛行，所以那个女生就是越想越不对劲，然后于是他就控诉那个那个喜剧演员说他侵犯他这样子，然后等到后来。就发现，其实那个女生就是，最后大家的判定就是大家的感觉就是，你应该就是那一天晚上跟他做爱你不开心，就是是一个很糟糕的约会，大概就是这样子。这是他最有名的一件事情。当然他在那一场，他他他在那一个争争议里面，那个喜剧演员就是 Anzari 这个 Aziz 这个喜剧演员。应该也是损失蛮多的啦，但还好他是一个很坚强的，人。所以他在那件事情之后，他就出了一个 Netflix 的专场。通常能出 Netflix 专场的人都过得不错了，因为 Netflix 其实，呃，你能在它上面出专场，它的那个报酬其实都蛮丰沃的。所以他他也算是一个电视明星，他有演过几部 sitcom， 然后有一些作品这样子。总之，我觉得我我其实之前不觉得这个人很厉害，我只是蛮喜欢他的，然后也有看他的 Netflix special， 然后觉得也是一个很很蛮厉害的喜剧演员。但是我前前几天看到他最新上的那个 Netflix 的秀，我真的看了就觉得哇，真的厉害，真的厉害！因为他后来他他的喜剧风格，他一开始的喜剧风格其实我觉得没有那么的。跟观众其实没有那么的近，但是他自从那个 Me Too Movement， 就是他之前延上世间之后，他开始跟观众的距离拉得很近，然后他是用一种很很我不知道人与人之间沟通的那种态度在讲他的喜剧，然后莫名就让我觉得更迷人了，你知道吗？然后他这一次这个三十分钟的这个秀、啊他的主题其实谈到说，他觉得我们这个这个时代的资讯的资讯流，他用“资讯流”这个字这个词，他说这个时代的资讯流都已经被污染了。为什么会？他是用 “corrupted” 这个字，呃，为什么他会说被污染？其实我觉得他他用 “corrupted” 这个字，他其实是有点像在讲说资讯已经全面被商业。和娱乐化，就如果今天今天你呃，如果你想要解释一件事情，他会觉得说，你如果你解释的时候没有娱乐的内容，你解释的时候没有任何让人家开心的东西，然后你讲的只是好像大家都知道的大道理的时候，就没有人要看你了。所以，他他讽刺的一些东西，就例如说像川普。但是说：“川普虽然可能做一些大家都不是很认同的事情，但是他每一句话都是内容，都是娱乐内容，所以很有可看性，所以大家很爱他，大家很爱看他，蛮有趣的一个想法了。然后我其实就是蛮认同他在反讽啊，或讽刺啊，或者是在解解释说这个时代的资讯都变成。”都变成都把它变成娱乐化，你知道吗？我们不是真心在关心彼此，我们不是真心在沟通，也不是真心在同理，呃，这个世界上所有的人，我们只是把它当做一种茶余饭后的事情。我们也许会，我们真的是很糟糕的一个时代的人，你知道吗？他就这样讲，他就说，呃，我们也许是知道旁边有一个有人过得不好，可是我们的同理心不会。不会放到那些过得不好的人身上，因为他们没有给我们娱乐，所以我们不要施舍他们，我们不要拯救他们<笑>。他说，除非他们能给我们，就是觉得带来欢乐，或者是说带来给我们一些话题，我们才要去帮助他们。那个他用那种搞笑的方式，然后去讲出这样的事实，其实真的。我也不知道，我看了以后真的有被打动，我就会觉得哇，我们真的做的远远不够，你知道吗？反正我很推荐大家去看 Aziz Azari 的最新的 Netflix 3 0分钟秀，非常好看，非常动人。就是你可以看，不要被他那个笑话好笑的地方给呃蒙蔽了双眼，要去看他的内容。他这一次的内容真的有打动我的心啊，我觉得。这种资讯的东西，在我们这个时代，一直是令我不知所措的，你知道吗？我的朋友之前，因为我朋友大概都跟我一样，都是36、37， 就是我们快要快要四十岁了、欸，我们真的快要40岁。以前40岁的人就是那种中年大叔，然后可能已经慢慢跟不上时代了，然后。我的朋友之前就也说，就说阿姨也不想要再跟上这个时代，这个时代变动太快了。他就说阿姨已经放弃了，就让我被时代淘汰吧。<笑>然后我就是做还在做那个垂死挣扎的人，你知道吗？我就是那个还在尽我所能说哇，什么是 Minecraft？ 快跟我讲什么是 Minecraft？TikTok 是什么啊、哦？小红书是不是又重新串起我觉得在那边抓着那种青春尾流，然后还在听 hiphop， 什么大嘻哈时代最新的歌曲，我一定要会。Wanna sleep？ 什么 multiverse？ 不想肚子饿，<笑>就是一直在那边挣扎，在那边做垂死挣扎的人。哎，资讯时代真的是蛮辛苦的。我不知道年轻人会不会有这样子的感觉，还是年轻人就是。都可以 go with the flow， 就是一直活在这个波浪之中。他们还是充满着活力，他们对于变动非常的习惯。我不知道到底还是有一些年轻人也开始觉得累了，因为其实我觉得这个时代，那、這个这个时代的咨询真的变动太快了，速度快到我真的觉得真的连我这么想要努力跟上人，我都觉得有点跟不上了。前几天啦、啊，前几天就有读到一篇文章。然后你知道吗？看到这篇文章的时候，我心里就想啊，对啊，这就是我的心声呐、啊，这就是我想，这就是我呵呵完全说被他说中了。那篇文章是那个谁啊？李博峰哦所写的，就是一个社群观察家啦。然后他那篇文章的标题就是写说，当我们还在抱怨脸书的时候，其实我们已经老了。那他其实是从一个他自己的。那种社群观察的历史开始，就是他以前他写文章是最早是在那个，最早是在 BBS 上面写文章。我不知道年轻人知不知道什么是 BBS， 反正就是有点像是 PTT 之前的那个系统。他跟 PTT 是同一个系统，只是说在 PTT 还没成立，或者是说还成立初期还没有像现在这么红的时候 ，BBS 系统其实在各个大学各个地方其实都有。他就是一个最最最最早期的一个，我也不知道公告栏吗？就纯文字的一个社群的集散地了。那他就说，他四年前，他他那个时候开始写 BBS 的时候，他花四年时时间在 BBS 写的文章，他后来就是想说出书好了，不然就是你在网络空间上面写的文章。很多人喜欢，很多人看，可是你没有办法有机会把这些东西你觉得有价值的这些文章流传百世，所以他就自费，他自己出钱出了一本书，把那个青春的回忆留留下来啊。二方面也是让他的文章有更多人看，这就是那个时代典藏资讯的一个办法。就你如果要收藏这个资讯，你就要用这个方式。后来他到了研究所，他就开始在。P.T.T. 上面发文章，那个时候 P.T.T. 比较红了，所以他发了一大堆文章，他又在想说，那我要怎么把我的文章储存起来？因为这些都是我的战利品，这些都是我的成果。那那个时候网络比较发达了嘛，所以就有那个时候最盛行的方式就是部落格，所以他，在 P.T.T. 上面写的文章，他后来就全部移转到部落格。觉得很棒，就是哎、欸，我又有一个地方可以放我的作品后来啊，到了大概二零一零年左右吧，把脸书开始串起，然后所以呢，身为一个就是这种专门写这种资讯文章类的人，或者什么社会观察、什么启发大众文章的人，他就开始在写脸书上写文章。然后他那个时候虽然脸书跟布洛格都有放，可是他就有发现，就是扩散率来讲啊，布洛格的文章真的很少人会去看。但脸书的文章那个传递的速度之快啊，真的令他非常压抑。所以他过了大概一年之后，他就部落格已经不再更新了，他全部都在脸书上面写文章。但是他最后就发现一件事情，大家有没有发现脸书上面的资讯？好，年轻人可能不知道脸书到底是怎么一回事的，但是没关系，就是脸书上面的资讯其实是没有办法不好不好储存的。这个我们以前在社团也发生过这样的事情，就是我们也许会在脸书上面 PO 一些什么检讨文啊或什么的。那以前我们社团都会把检讨文留起来，然后给下一届的学弟妹去看。可是当你变成是在脸书上面做这件事情的时候，你就会发现，脸书上储存文章这件事情或传承这件事情是非常不容易的。你一篇文章 PO 上去以后，大概两到三天大家看完，其实就结束，就再见了。这篇文章就完全没有价值了。像以前脸书也还有什么相簿功能，我跟你讲，相簿功能已经没有人在用了。你 PO 的那个照片，你出去玩的照片，看过一次以后，过五六天以后就再也没有人会去看了。谁管你什么上周去合欢山爬山呢、啊，对不对？谁管你上周去，谁管你去年去过日本呢、啊？你出去玩的照片就是一 PO， 然后马上大家看过，哦，他他去哪里玩，留个印象 ，OK， 照片很漂亮。就结束了，你知道吗？这个时代的资讯就就是这么的不值钱，所以他就忽然发现一件事情，他就觉得说，这其实是一个李博峰，他就现在写的这篇文章里面，他就讲说，这其实是一个资讯在人的思维里面改变的一件事情。以前人对于资讯啊，我们都觉得好的东西就必须留起来。好的东西就必须收藏起来。我们可能每个人都有一柜子书，我们每个人可能都有一柜子的 DVD。我们很爱的东西，我们会想要把它典藏起来，我们想要把它收藏起来，据为己有。然后我们总是会觉得说，也许我们以后就会把它拿出来看。或者像以前照片，我们照片是用底片在拍的，所以每一张照片都充满回忆。我们会想要说，我们把那个那一刻、那个时刻捕捉起来。然后他成为我们一个怀旧的一个、一个、一个一一个基础点。然后我们以后就是可以一起缅怀这段过去。可是他就说，新时代的人这一代就是重新在这个网络时代，在这个资讯爆炸时代出生的人，也许就是现在可能十几岁到二十岁、二十几岁这个年代的人，他们的思维真的已经完全不同了。他们已经不在乎什么典藏、什么记忆、什么回忆我多少多少年做的事情。他们在乎的是什么？他们在乎的是当下，他们在乎的是现在，他们在乎的就是我们活着的就是现在。所以，当我们这些就是<笑>这些三十几岁的老头子，老是在讲说。那、oh, 我们我们的经验很重要，我们的累积很重要，我们过过往累积的作品，我们过往说过的话，其实都是非常有价值的时候。对年轻人来讲，那些东西根本就是过眼云烟，你知道吗？我不管你，我其实不管你过去的经历怎么样，我也不管你过去有多屌多厉害，我也不管你到底怎么样，我只在乎你现在可以端出什么东西。我只在乎你现在的表现，我只在乎你这一刻。我见到你，我认识你的时候，你能不能有东西让我觉得，哦，你你还蛮屌的？<笑>你说你以前做过什么什么？我其实根本才不在乎，你知道吗？那个东西都是过去的事情。我在乎的是你现在，你你能不能再重复你过去辉煌的一切？某方面来讲，很现实，很可怕。但是另一方面来讲，这就是现代人的一个生活态度。这个东西其实跟很多科技在设计的时候都有关系。就例如说，脸书它本来就让你不易、不容易去收藏东西。然后另一个比较特别的、比较比较更更特别的一个反应，这件事情的功能，就是 I G 的现实动态 ，I G 的 Story。I G Story 大家都知道吗？它就只存在24小时，所以就是，例如说你出去外面玩，你就贴个现实动态，然后它24小时就消失了。它为什么有这么多年轻人在用？就是他就是把握了那个当下稍纵即逝的东西，它一点都不重要。你写的再文情并茂，大家也就看过就算了。但是你写的文凭形并茂，就是你的 story， 你的线动很好看，大概就是这样。他看过，他也不会得到什么东西，也不会记起什么东西。也许就在他人生中激起一些小水花，他就看到一个白花花的照片，一个很漂亮的照片。然后24小时，他甚至不用24小时，他就只存在他看你那个线动15秒的那个过程里面，就消失了。资讯就在这里面，就这样直接就过去了。所以我觉得它就是一个全新的思维，你知道吗？就它告诉我们说，在这个时代，没有东西是永久的，每一个东西都是不断的在流动的。那你如果一直想说我要保留什么，我要累积什么，我要拉入什么时间，我要把什么时间冻结在当下，我觉得，或者是说你会觉得说，我希望能够用照片来捕捉这个这一刻。捕捉这一刻的灵光，然后希望它能够传承，这些东西都已经不重要了，你知道吗？在那个资讯的洪流之中，你唯一能做，就是要顺着那个资讯在流动而已。这些东西，所有东西都是稍纵即逝。你想要留下的什么？你想要呃，想要有留下任何长远的价值，其实都已经是老人家的想法。现在的整个社会、整个世界的脉动、整个资讯流已经告诉你说，一切都是稍纵即逝，所以你唯一能做，你就是活在当下。然后你在活在当下的时候，你要活得精彩。然后当你做完一件事情的话，不管成败与否，反正你就继续往前走，你就是一直走，一直走，你就一直保持现在，你就一直把握现在，把握每一场表演，把握每一次的演出，把握每一次的什么。然后当你这个东西。有东西出来，你就把它丢到资讯流里面，你就一直把它丢到资讯流里面。听起来很累，但是其实另一种想法就是说，你就是要找到自己的一个 flow， 你要找到自己的一个节奏，你要找到自己的一个生活节奏，然后让你的生活节奏就就就变成一直把握当下。这样就好了，你不要一直想着什么，我未来要干嘛干嘛，我我我过去做了什么什么什么，要让大家知道。不用，你过去做了什么根本不重要，重要的是你现在可以丢出什么东西，丢到这个资讯流里面。很绝望，但是好像也很真实。他这这篇文章最后他的结语就是：一切都只是现动，一切就是只能活那个。现实动态，二十四小时十五秒的时间，<笑>这就是现代的资讯。所以我，我我我看了，其实有一点感慨，因为我们真的从小都学习，从小学习的时候，很多事情都是告诉我们说：哦，我们应该要追求成为经典，我们要做出来的作品应该是要能够流芳百世，是要有创造性的思维，我们应该要。用全力去打磨一个接近完美、可以映照这个时代的作品，然后我们要冲击这个世界，我们要用那个我们呃集思广益创造出来的东西冲击这个世界。但现在其实好像好像那已经不是，你知道吗？在这个时代，在这个资讯的时代里面，好像已经不是最重要的一件事。身为一个三十几岁的老人，我跟得很辛苦，跟得很<笑>。我就是一个节奏太慢的人。这件事情其实还有另一件，就是他后来有一个小事情，也是让我想到这件事了。就是那个最近不是有奥斯卡奖嘛，然后就是呃《沙丘》那部片，《The Dune Dune》，就是《沙丘》它。好像获得十项奥斯卡奖提名吧，然后我就看到底下有一些人评论，就说什么这部片根本过誉，根本就是怎么可能有十项提提名？然后那个评论写的就是说，《沙丘》这部片就是一直滥用慢镜头，一直滥用呃什么澎湃的音乐，然后镜头慢到不行，根本就难看的要命。虽然我我觉得就是，哎，又要批评别人，反正我就觉得说，你根本就看不懂啊！电影这种东西不是说剪得快，然后剧情很快，就就是电影，你知道吗？有很多时候这种很艺术的东西，或者是说，哎，我也不知道要怎么说，但是对我来讲，杀青的节奏已经算很快了。我一直觉得说，像这种很很厉害的电影，它的每一个画面、每一个剪接、每一帧，其实都包含很大的资讯。然后，当你懂得去阅读那些资讯的时候，你就更能更能欣赏它怎么去处理那些资讯的手法。但是有很多很多。人在看这些作品的时候，他们其实完全不在乎资讯，或者是说他们看不懂那个资讯。他们看到的资讯可能就是角色讲的话跟剧情，大概就是这样。所以他没有办法听到，他没有办法读到，他没有办法去体会那个资讯。那你我我也不知道，就是他他这个东西就是，当你资讯量越大的时候，对我来讲。节奏就一定要慢。那例如说，导演从这个画面里面，他就可以知道我大概表达了十个资讯给你。那会看的观众看那十个资讯需要，假设说需要四秒钟的时间，所以他这个画面就停留四秒钟。可是对不会看的人来说，他可能零点五秒他就觉得这句话已经讲完了。你为什么不快一点？<笑>大概就是这种感觉啦。就是商业跟艺术的之间的一个拿捏啊，所以我不知道，我也就看了就会觉得有点感慨。就是难道未来以后很多东西都是都会变得很短，然后很快吗？所有东西都是都要变成抖音吗？都要变 TikTok 吗？电影难道不能慢吗？侯孝贤就是注定被讨厌的吗？难道不能欣赏一下慢节奏的东西吗？我也不知道啦，反正很妙。我就觉得这个时代很妙。好了，但是这一集的最后，我其实有一个故事，我还蛮喜欢的故事，想要跟大家分享。这个故事是那个 James d h u r b e r j a m e s d h u r b e r 所讲的一个故事。他他的那个标题叫做《在花园的独角兽》<笑>。在花园的独角兽啊，总之我，我节目的最后就跟大家讲这个花园的独角兽的故事。这个故事是发生在就是一个丈夫跟一个丈夫跟老婆之间发生的事情、啊、那有一天，这个丈夫早上一个晴朗的天气醒来的时候，他就去花园，他们家的花园散步。这时候呢，他就看到那个花园里面有出现一只独角兽。这个丈夫看的就很兴奋，就是哇，我们花园，我们家的花园有一只独角兽哎。然后他就在旁边看到这个独角兽。呃，张嘴在吃着他们家花园的那个玫瑰花，丈夫看了一会儿就觉得很兴奋，所以他就回到屋里面，然后爬到楼上，呃，哎、欸，有没有爬上楼啊？忘记了，反正就是回回到房间，然后去找他老婆，然后就跟他老婆说：“哎、欸，老婆老婆，我们家花园有一只独角兽、欸，哎。”那老婆那个时候还在睡觉，所以她就睁开眼睛啊，睡眼惺忪，我就觉得老公很烦。你说什么？你说什么？我们家花园有独角兽？屁啦！独角兽是那个传说中的生物，这现实生活中根本没有。然后丈夫就说：“真的有，真的有，我刚看到独角兽在我们花园里面吃玫瑰。”然后老婆就斜眼瞄他，就觉得呵呵这这老公在发疯了，搞什么东西呀、啊？然后就把那个老公轰出去了，就轰出房间，他要继续睡觉。那那个老公就觉得啊，真的这独角兽也难得一见，他又赶快又跑到花园里面去看。那他就进到花园的时候，又发现这独角兽还没有离开，还是很可爱的站站在那边。所以那个老公就情不自禁的摘了一朵那个百合花，然后就给那个。独角兽兽说：“这个东西给你。”那独角兽也是看到他就会觉得很好奇，所以就一,一口把那个它给的那个百合花给吃下去。那那个老公看了就觉得哇，真的是太神奇了！我们花园的这个独角兽居然吃我喂他的百合花，所以他要回到那个房间里面，他要走回家，然后回到那个房间里面，然后就再把老婆吵醒，老婆，老婆，老婆。我们花园真的有一只独角兽耶！他把我的那个百合花给吃掉，那老婆就觉得他很烦，你不要再吵这个独角兽，根本就是传说中的神物，你根本就是在乱讲，你在乱讲话，我就把你关到疯人院里面去。然后那个老公听到疯人院就觉得有点不爽，就是啊，我真的很讨厌疯人院这个词。然后老公就是自讨没趣嘛，被老婆泼冷水，我跟你很很。很兴奋的在分享独角兽的事情，你居然又又根本完全不理我。那当那个老公有没有要走出房间的时候，他就跟老婆说了一句：“哎，那个独角兽有有一个，他的脚是金色的，非常的漂亮，我觉得好可爱。”那老婆就哼，嗤笑一声：“你在讲什么疯话？滚啊！”然后老公就又是很难过的自己走出那个自己的家，他又走到花园去看独角兽。结果老公他这次走到花园的时候，他就发现，哎，独角兽不见了。刚刚在的独角兽已经走了。老公很早上这么美好的一天呢、啊，就看看到独角兽，然后现在独角兽离开，他就有点失望，然后也有点累了，所以他就在他们的花园里面晒着那个早上的太阳，打个盹，就在那个树下睡着了。那我们把那个镜头换到那个屋里面的那个老婆。那老婆刚讲完疯人院之后，他就忽然哎，忽然心生一念，你知道吗？他心里就图谋不轨了起来啊！所以他就赶快走到家里的电话旁边，然后打电话给那个警察局。然后就他就跟警察说：“哎，你们赶快派人过来，那顺便帮我把那个心理医生也带来。那你们最好也把那个束缚医也帮我带过来，我有一件大事要跟你们说。”因为我的老公他说他刚刚在那个花园里面看到了独角兽，那那个警察后来就跟那个心理医生啊，就来到了这个家里面，然后他们就来到他们家的客厅，那那个老婆她已经把衣服都换好了，她就在那边等他们。那等那个警察跟那个心理医生来之后，那个老婆就说：“哎、欸，我老公铁定是个疯子，因为他说他在花园里面看到独角兽。”然后那个心理医生就跟那个警察互看一眼，然后那个心理医生就问那个老婆说：“哦，他看到独角兽是吗？那他有没有说独角兽做了什么？”然后那个老婆就跟心理医生说：“有啊，他跟我说那个独角兽吃了一开始是吃了玫瑰，后来还吃了那个我老公喂他的那个百合花、欸。”然后那个心理医生跟那个警察又对看一眼。啊！心理医生又继续问那个老婆说：“原来是这样。那除此之外还有什么值得注意的吗？”啊，那个老婆就跟他说：“他在刚刚走出门的时候，他还跟我说那只独角兽有一，他头上长的角是金色的呢。”那个心理医生跟警察又互看一眼，然后这个时候心理医生就暗自打了一个 pass。心理医生跟警察两个人就同一时间。一起扑向前，然后把那个老婆压制在地，为她穿穿上那个束缚衣。然后那个老婆当然很生气啊！我哪有疯？不疯的不是我疯的，是我老公疯的，是我丈夫。然后他就一段不断挣扎，但最后他还是被那个心理医生跟警察给用那个束缚衣套起来。然后两个人都忙得满身大汗的。然后这时候，那个老公他在花园打完盹以后回来家里面，那心理医生就问那个老公。你老婆说你在花园里面看到了独角兽，那你对这件事情有什么意见吗？啊，那個老公就装作很压抑的模样啊，在花园看到独角兽怎么可能？独角兽是传说中的生物，这个世界上根本没有独角兽啊。<笑>然后那个心理医生就说：“哦，听到这句话我就放心了。不过很遗憾的告诉你啊，你老婆得了妄想症，你老婆是个疯子，所以我们要把她抓进。”疯人院里面，然后所以他就协同那个警察，把他的老婆不断挣扎的老婆带到了疯人院。从此之后呢，那个老公在早上看到独角兽在花园的那老公，就过着幸福快乐的日子。这个故事就到这边结束了。那背后有什么意思，给大家自己去细细的品尝。我们今天的 podcast 就录到这边，我是张静伟，我们下周同一时间再见喽，拜拜。